0: Salut tout le monde, c'est Moira et bienvenue sur Fresh, le podcast pour ce Refresh. Alors aujourd'hui, j'ai un invité super spécial et je suis trop honorée de l'avoir euh, pour commencer cette édition du Fresh-Tival qui n'est autre que Alperen.
1: Hi <rire>
0: Je suis trop contente que tu sois là
1: Merci de m'inviter, c'est un honneur d'ouvrir la Cancer Season avec un, un petit podcast de qualité. Donc euh, moi aussi je suis tout contente. Yes, trop bien
0: Alors aujourd'hui si je t'ai invitée, c'est parce que je trouve que tu es une personne qui est hyper inspirante et on se connaît depuis deux ans et euh, on s'est vu grandir, on s'est vu avoir des rêves, des objectifs et aussi euh, une vie un peu catastrophique <rire> On ne va pas se mentir et, euh, et c'est super bien parce qu'on a vu notre parcours évoluer depuis euh, deux ans et euh, je pense que tu as de très belles choses à raconter aujourd'hui. C'est pourquoi euh, je suis trop contente que tu sois là pour partager tes expériences. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par dire, est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés <rire> Moi, je m'en souviens très bien.
1: Je m'en souviens aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette question. Je sais que ça allait. Enfin, j'écoute le podcast, donc je savais que ça allait commencer comme ça. Et, euh, et je me suis refait le film dans ma tête en me disant, mais comment on s'était rencontré encore Et euh, <rire> c'était euh, marrant parce que c'était un peu creepy, non Oui. <rire> si tu veux rappeler aux personnes qui nous écoutent euh, comment ça s'est déroulé. Alors,
0: <rire> il faut que qu'Albert et moi, on vit dans la même, euh, même petite ville. Et euh, c'était le jour de la rentrée, parce qu'on est dans la même, euh, dans la même classe. Bah, on a fini nos études là, hier, donc bravo Bien. à nous. Mais en tout cas, euh, bravo. Pendant deux ans, on a, on a été dans la même école, on a fait le même master. Et euh, c'était le jour de la rentrée. Donc euh, moi, je sors, il y a le bus juste devant chez moi, hop, j'ai mon petit sac, machin, mes écouteurs. Et là, je vois un mec avec un petit sac à dos. Et franchement, la première chose que j'ai pensée quand je t'ai vu c'était Choupi, <rire> parce que t'avais un petit sac à dos rouge, je me rappelle, t'avais les cheveux un peu euh, rasés, je, rasé, je crois. Même, ouais, ouais t'avais avais les cheveux très très courts et euh, je sais pas, tu me faisais penser à Choupi. et euh, du coup j'ai remarqué ce mec dans le bus et tout, et voilà, après j'ai fait ma vie et là j'arrive à l'ECS et je le vois. Je vois à l'école et tout, et du coup, je vais le voir. Et en fait, moi, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'aurais pu amener le truc un peu moins de façon creepy. Mais j'étais le voir. J'ai dit, et Tabitha? Insérer le nom de la ville. Et du coup, le mec, il m'a regardé. Il était en mode, euh, faut quand même demander ça. Est-ce qu'elle me suit? Et tout. Sachant qu'on s'était pas parlé. Il savait pas qui j'étais. Je pense qu'il m'avait même pas remarqué dans la classe, du coup. <rire>
1: Euh, pas du tout, J moi je ne regardais pas les gens donc quand elle a dit le nom de la ville je me suis dit, oh, elle a été envoyée par qui pour me suivre
0: <rire> voilà, et après je pense que je ne sais pas comment on a été potes, mais on a toujours fait le chemin ensemble pour revenir, et sur ces chemins on a eu de très très belles discussions et euh, c'est vraiment ce, ce, ces choses-là qui m'inspirent en fait c'est une discussion de
1: sur le retour de, de l'école tous les jeudis. C'était toujours, je ne sais pas, le rituel de prendre le métro, plutôt que de prendre le bus, marcher genre 40 minutes et à la fin de ces discussions, se faire plaisir avec une petite pizza.
0: <rire> oh my God, ouais. <rire> C'est vraiment, euh, c'était génial. Et euh, du coup, j'aimerais savoir euh, si tu peux nous parler de ton histoire, de ton parcours pour que les gens apprennent un peu plus à te connaître.
1: All right. Euh, J'ai grave réfléchi à comment amener l'histoire et en vrai, enfin euh, c'est juste parler de moi. En vrai, euh, je viens de Belgique. Je sais pas si ça s'entend à l'accent, j'avais trop peur. Je me suis dit, imagine ils comprennent dès le départ que je suis belge. <rire>
0: non, ça s'entend pas.
1: Mais, euh, mais juste avant, on a eu un, un très bel épisode sur euh, le fait d'être entre deux cultures. Donc, euh, je me suis dit que c'est une communauté qui va tolérer cet accent si jamais il s'entend. <rire> <rire> Donc je viens de Belgique, j'ai grandi dans une famille euh, turque très croyante, euh, très ancrée dans, dans notre culture et, euh, et là, il y a deux ans, ça va faire deux ans en août, euh, j'ai pris mes affaires J'ai tout chargé dans une petite bagnole et je suis parti de chez moi, sans me retourner J'ai foncé euh, jusqu'à Paris, et je fais la version très courte évidemment euh, il y a plein de choses, mais je n'ai pas envie de prendre trois épisodes pour parler de ça. <rire> Donc, euh, ça fait deux ans que je suis sur Paris. On fait, ben, toi et moi, on fait la même école. Là, je en label de musique et, euh, et je kiffe ma best life.
0: Et du coup, ma question, c'est euh, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a déclenché cette envie de partir, de prendre ta valise, comme tu dis, dans la bagnole <rire> J'adore ça.
1: Ouais. Et à... venir à
0: Paris aussi, pourquoi Paris Pourquoi partir
1: En fait, c'est euh, c'est très simple, hein. euh, je suis gay. C'est pas forcément un truc qui était toléré dans dans la maison où j'étais, et quand j'étais plus jeune, c'était simple, hein, parce qu'on se prenait pas la tête euh, avec les amours, avec la sexualité, euh, toutes ces choses-là, et au fait, euh, plus tu grandis, plus tu te rends compte que ça prend de la place dans l'être humain que t'es. Mmh. Et... Euh, et pendant le Covid, je me suis rendu compte que ouais, c'était euh, une période simple pour nous parce qu'on était à la maison, mais je me suis rendu compte de plein de comportements et de plein de choses où je me suis dit, je ne peux pas rester dans ce cadre parce que c'est en train mmh. de me bouffer intérieurement. Et, euh, et pourquoi Paris euh, Je n'ai pas envie que les gens se moquent de moi, mais je suis quelqu'un de très spirituel. Et j'étais parti me faire tirer les cartes. Ok. Et la dame qui m'a tiré les cartes, genre ça a duré plus de deux heures, c'était intense émotionnellement. Et il y a un moment où elle tire les cartes et elle me dit, tu, toi tu vas partir. Et je dis, partir où Elle me dit, bah, elle, elle m'a dit une ville que, que tu as visitée récemment et que tu as vraiment apprécié. Et euh, en fait, à ce moment-là, je, je sais pas si tu vois les, les programmes pour étudiants où il, tu payes genre 30 000 euros et ils t'envoient à Los Angeles pendant quatre mois. Moi, je pensais, à... <rire> je pensais à ça à l'époque. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit non, non, non. Elle, dit, euh... elle me dit, c'est vraiment une ville que tu as visitée. Et au fait, quelques mois avant ça, j'étais sur Paris pour voir Anne Kimnach en concert. Waouh Donc, euh, je me suis dit, ok, peut-être que c'est un signe. Et euh, j'ai laissé l'idée euh, se reposer quelques mois. Et puis, bah, est arrivé le moment fatidique où je me suis dit, il euh, faut que je bouge. Et je me suis dit, ok, ça va être Paris et, et rien d'autre.
0: Et avant ça, tu n'étais jamais euh, parti de chez toi
1: non, enfin juste les vacances en famille où tu fais trois jours de route en voiture.
0: Ouais. Euh, les trucs ouais, bien ouais. ghetto. Bien euh, ghetto, ouais.
1: J'avais pas le droit de. Les pr... La première fois que j'ai fait des vacances avec mes potes, genre, c'était à mai, c'était en 2019, donc à mai 20 ans, 20, 20 21 ans. Donc avant ça, j'avais jamais pu partir euh, au-delà des frontières euh, sans, sans les parents. Ok,
0: waouh. Tu vois, c'est ouf parce que genre, euh, moi aussi, je me reconnais un peu dans le sens où euh, j'avais envie de partir et j'ai pris mes clics et mes claques, en fait. Mais moi, c'était bien avant, c'était quand j'ai mes 18 ans, tu vois, je voulais partir et tout de suite être indépendante. Et après, pareil, il y a eu le moment du Covid, je suis revenue pendant un an chez mes parents et tout. Et d'un côté, il y avait ce truc où je me disais, ah, ça fait du bien parce que tout seul pendant trois ans, tu fais ta vie et tout, mais au bout d'un moment, tu as des choses que tu comprends pas, tu te sens pas, tu trouves pas ta place en fait, parce que euh, moi je t'ai partie parce que j'en pouvais plus de cette ville, <rire> et je pense que je le dis tous les jours, mais vraiment je viens d'une ville des enfers, si les gens qui écoutent de la ville, vous savez très bien, mais d'un autre côté, il y a que moi qui ai droit d'insulter cette ville parce que... Alperin, il aime trop me charrier euh, oh, <rire> sur ouais. cette ville. Mais bon. Et du coup, je me suis dit, euh, OK, je vais partir et tout. J'étais trop contente. Et au final, bah, je me suis cherchée pendant trois ans. Et c'était super cool. J'ai passé euh, trois bonnes années. Et après, en revenant chez mes parents, je me suis dit, ah, c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir un entourage. Et en fait, tu te rends compte que, ouais, il y a des comportements. Après, tu comprends pourquoi tu avais eu envie de partir. Et... Euh, moi, contrairement à toi, Paris, j'aimais pas du tout. Je voulais pas aller à Paris, en fait. J'avais, euh, je voulais aller à Lyon, ou euh, ouais, je pense que c'était Lyon. Et après, j'ai un peu envoyé partout, enfin, candidaté partout. Et j'étais acceptée à toutes les écoles. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas Paris Genre, dans ma tête, Paris, c'était horrible. Les gens étaient aigris et tout. Au final, euh, c'est le <rire> C'est totalement le cas, mais euh, en arrivant à Paris, en fait, j'ai vécu... Enfin, euh, ça fait que deux ans, hein. c'est comme si on était là depuis, tu vois. Genre, euh, on a vécu tellement de trucs et tellement de découvertes de soi aussi. Et c'est ça qui, qui, je trouve, est cool dans le fait de partir et d'avoir ce moment qui déclenche ce déclic. Mais euh, dans cette décision de partir, il y a toujours des appréhensions. Et moi, j'aimerais savoir, c'était quoi tes appréhensions
1: C'était euh, de ne pas y arriver je pense que c'est ça la notre plus grande peur. C'est que tu te dis j'arrive tout seul, j'ai mes bagages, mes vrais bagages, mais j'ai aussi mes bagages émotionnels. Et, et tu te dis ok, j'ai toutes ces valises en main, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais m'en sortir mm. euh, Est-ce que je vais euh, aller là où je voudrais aller Parce qu'en fait, pour certains, c'est simple et il y a le bon contact. Pour d'autres, euh, T'essayes de te reconstruire, en même temps de construire des liens avec les gens, et en même temps de reconstruire ta vie. Et, euh, et tu dis, ok, je vais pas y arriver. Il y a trop de charges mentales, il y a trop de même charges physiques. Et, euh, et tu te dis, ok, mm. je vais peut-être pas réussir, je vais peut-être pas me donner à fond. Et, et au fait, moi, je me rends compte que la première année où j'étais sur Paris, j'ai énormément négligé le côté social, juste pour reprendre le temps pour moi. C'est mm. vrai. Tu vois, tu dois t'aligner, aligner, au fait. tu es dans une nouvelle ville. et En vrai, ça aussi, c'est dur. Parce que je trouve, nous, on a ce petit charme, euh, je vais pas dire euh, de campagnard, mais <rire> un peu, tu vois. Et, euh, ouais. et, et à ce côté, tu, tu dois aligner cette personnalité de gentil de campagnard euh, qui vit avec ses vaches dans son petit village, mm. à, à Paris, qui est une grosse ville de requins où tu dois, tu dois apprendre à nager dans le truc, quoi.
0: Bah, c'est ça en fait Paris c'est c'est assez euh, c'est dense et il y a toute cette frénésie euh, tout le monde est tout le temps pressé tout le monde est quand vraiment on dit les gens sont aigris dans cette ville en fait c'est au point où tu le deviens toi-même mais tu t'en rends pas forcément compte et c'est limite un lifestyle en fait sauf que toi quand émotionnellement parlant au début t'es pas forcément bien et tout et que bah, tu chopes toutes ces énergies et tout ça t'aide pas du tout parce que tu as envie de de toujours être... Euh, d'aller toujours plus vite, de toujours... En fait, il y a ce... J'ai l'impression qu'il y a ce... cette mentalité de toujours aller hyper vite, toujours faire plein de choses, toujours voir plein de choses, parler à tout le monde, faire des contacts, faire des trucs, et quand tu le fais pas, c'est... Euh... C'est limite, enfin, je dirais pas mal vu, tu vois, mais c'est en mode euh, « Ah ouais, t'es la meuf dans ton coin, tu vois <rire> ?» Enfin, <rire> je... voilà, et en fait, euh... c'est vrai que c'est très compliqué quand t'arrives et que, bah voilà, tu... Viens tu viens d'arriver, tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais personne. Et toi, tu as ce choix entre faire plein, 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 plein de choses. Sauf que ça va, te, ça va te vider émotionnellement. Parce que voir des gens aussi, ça te vide en énergie, en émotion. C'est quelque chose de fou. On ne s'en rend pas compte des fois. Et après, avoir ce côté où bah, du coup, tu vas rater plein de choses. Parce que c'est vrai que Paris, c'est cool parce qu'il se passe énormément de choses. ce soit dans les événements, les concerts, les sorties et tout il y a toujours quelque chose à faire. Mais du coup, pour prendre soin de toi, bah, il faut aussi mettre ça de côté. Tu prends soin de toi, tu vois tous tes potes qui sortent, qui font plein de trucs, qui ont l'air géniaux. Mais toi, non, il faut que tu prennes soin de toi. Et c'est vrai que des fois, ça peut être très compliqué parce que tu te dis, ouais, il y a un truc qui ne va pas chez moi, je ne suis pas sociable, j'ai raté ça, 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 ça. Et il euh, y a aussi, aussi ce, ce côté un peu FOMO qu'on peut avoir avec ouais.
1: Paris. Ah ouais, carrément. Et euh, ce côté rush, tu as l'impression que il va se passer un truc une semaine. Toi, tu vas rattraper ce que, parce que tu n'as pas suivi ce, ce sujet. La semaine d'après, tu viens en parlant de ce sujet et les gens te disent « Ah, mais tu as raté le truc, quoi. » Là, il y a déjà le ouais. sujet de conversation. Et, euh, et je trouve ça fascinant. Et, et, et c'est con, mais tout le monde est pressé. Tout le monde a besoin d'aller encore plus loin. Et je dis toujours, je ne sais pas si c'est Émilie Paris qui a matrixé euh, un peu les, les gens ici, mais tout le monde est le main caractère de sa série Netflix. Mais vraiment. <rire> mais et, <rire> je trouve ça fascinant. Ouais. Franchement, go for it, hein. Euh, si vous êtes, vous vivez votre vie à fond en, en mode Netflix, mais je trouve ça fascinant parce que il y a un certain individualisme mm -mm. que moi. Ah totalement. Et je sais pas si toi c'est le cas, mais que moi je connaissais pas et, et ça me, ça me fascine encore aujourd'hui de me dire waouh, regarde les gens comment ils se comportent et tout. Mais moi je pourrais jamais faire ça.
0: Ouais. Non, je suis d'accord là-dessus. Il y a ce côté individualiste parce que les gens, en fait, il y a beaucoup d'opportunités à avoir aussi à Paris. Parce que tu peux très facilement te retrouver dans le même cercle que quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose. Et du coup, bah, la plupart du temps, il y a ce truc qui ne sort pas de la tête des gens quand ils sortent ou quand ils vont faire des choses. Et toi, si tu n'es pas préparé à tout ça, bah, tu as l'impression que certaines relations, elles ne sont pas forcément euh, sincères ou profondes parce que du coup, tu n'as pas ce truc que tu peux apporter. Tu ne sors pas du lot ou tu n'es pas... Euh... Enfin, tu vois ce que je veux dire
1: Moi, je ne le, je le t'aurais pas compris il y, a, il y a quelques mois. Et depuis que je travaille dans, dans le milieu musical, bah, je me rends vraiment compte qu'il y a ce côté... Je vais être hyper gentil avec toi parce que je sais que tu pourrais m'apporter quelque chose. Mm -hmm. Et euh, ouais. je trouve ça fascinant. Euh, parce qu'en vrai, malheureusement, toi aussi, tu adoptes un peu ce comportement de... Et je pense qu'on est gentil dans le fond et qu'on a vraiment une une nature euh, positive. Mmh. Mais malheureusement dans certains milieux et je pense que toi tu le sais aussi euh, là où tu travailles il y a ce côté euh, bah tu vas être encore plus gentil avec les gens parce que en face c'est Paris tu peux trouver une opportunité en, en deux secondes.
0: Bah ouais c'est ça il y a beaucoup de manque de je dirais pas de sincérité, mais plus de profondeur dans les relations. Et ça, c'est dommage. Mais en tout cas, il faut aussi préparer quand tu viens dans cette ville. Parce que j'imagine que nous deux, on n'y était pas du tout préparés. Et <rire> après, la différence, c'est qu'on s'était un peu renfermé j'ai envie de dire, en arrivant dans cette ville à cause de nos expériences passées. Ce qui fait que du coup, on n'a pas forcément été plus touchés que ça. Ouais. Ou en tout cas, enfin... Tu vois, ça ne nous a pas mis extrêmement mal, mais il y avait d'autres choses à gérer de toute façon. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, euh, ouais, si vous voulez venir dans une ville comme Paris, faites attention, préparez-vous, parce que vraiment, moi, je ne m'y attendais pas du tout.
1: Et je pense qu'en vrai, c'est une force. Tu m'as dit, c'est quoi c'était quoi tes, tes appréhensions Je pense que le fait de ne pas en avoir, dans le fond, c'est ce qui t'aide sur Paris. Parce que ça te permet de comment dire de d'arriver sans sans appréhension moi j'avais juste peur de me foirer et c'était ça me concernait moi ça concernait pas les autres vu que j'avais aucune attente de la ville ou des gens qui m'entourent et que j'étais focus sur moi ben dans le fond au fil du temps ça m'a vraiment aidé mm -mm. et tu et à à comprendre comment ça fonctionne comment les gens fonctionnent comment la ville tourne et donc toi avec ta personnalité tu te dis ok bah je vais calquer qui je suis à ces comportements et je vais les adapter et s'il y a bien un truc sur lequel je suis assez content je pense que toi aussi c'est le cas c'est que bah j'ai pas laissé Paris me changer pour autant et je reste le même euh, le même campagnard euh, qui, qui bah, je sais pas qui, qui adorait euh, la nature et prendre l'air et les vaches et bon il n'y a pas de vaches à Paris mais euh, <rire> pour ce, ce côté euh, bienveillant et ça je veux je veux vraiment pas que ça me change je veux garder cette mentalité même ici
0: ouais Ouais bah t'as totalement raison. Et euh, en, comme tu disais l'année dernière, euh, t'étais plus focus sur euh, côté toi, sur toi, euh, et pas sur ta vie euh, sociale. Et ça c'est vrai parce que souvent on sortait, on t'invitait et tout, tu venais pas et j'avoue c'était trop dommage parce que bon on rigole super bien quand, quand on se voit et tout. Mais euh, c'est vrai que tu étais vraiment, vraiment focus sur toi et j'ai vu cette évolution sur les deux dernières années. Et j'aimerais savoir du coup comment est-ce que tu as réussi à, à, tu vois, à t'adapter, à prendre confiance en toi et aussi à vivre ce parcours de je vais aller mieux, je vais penser qu'à moi. Parce que des fois c'est difficile, tu vois, tu as envie d'aller bien, mais... Voilà, on te demande de sortir, on te demande de faire si tu vas quand même le faire, ou des fois, tu as envie et tout. Et toi, tu as vraiment réussi à rester focus sur tes objectifs. Et comment
1: <rire> euh, <rire> En vrai, le premier truc que je vais dire, je vais pas forcément le faire dans l'ordre chronologique, le premier truc que je vais dire, c'est la santé mentale, c'est important. Je pense que ça, on le sait tous. Ouais. Mais il n'y a aucune honte à demander de l'aide à un psychologue un psychiatre en fonction des besoins, mais euh, ce qui m'a pris du temps, alors je suis toujours, euh, je veux dire, euh, avocat du, de la santé la santé mentale positive, euh, j'avais jamais pris la peine de faire appel à, à une psy, à, à aller voir quelqu'un, mm -hmm. et, euh, et, et c'est ce qui m'a, je pense, le, le plus aidé, c'est de me rendre compte via l'aide de la psy que j'ai actuellement à qui j'enverrai peut-être le podcast, donc je la salue.
0: <rire>
1: mais, mais voilà, au fait, le fait d'avoir cette aide, euh, c'était hyper important pour moi, parce que je lui parlais et elle m'interrompait tout le temps en me disant « Est-ce que ça, ce serait pas par rapport à telle situation que tu as vécu Est-ce que ça, ce serait pas par rapport à tel comportement ?» Et donc, elle arrivait à faire des parallèles que moi, je ne m'étais jamais réellement fait inconsciemment. Et euh, et en fait, ça, ça te fait l'effet d'une claque dans la gueule. Et au bout d'un moment, à force de te manger des claques, bah, tu te réveilles. Tu te dis, OK, oh, oh faut que j'arrête, euh, faut que j'arrête d'utiliser de, des blagues, enfin, euh, d'utiliser l'humour pour me descendre. Parce que c'est pas moi. Mmh. Pourquoi je fais ça? Bah, bah, parce que les 20 années qui ont précédé, je me faisais tout le temps rabaisser sur le ton de l'humour. Tu vois, je faisais plein de parallèles où je me suis dit, OK. Bah, au fait je peux rester la personne que je suis avec les valeurs que j'ai mais changer ces comportements qui, qui ont fait que je me négligeais donc ça c'était okay. vraiment, euh, vraiment le, le point de départ qu'est-ce qu qui m'a qu mis en confiance c'était d'avoir cet accompagnement et je le recommanderais à, à toutes les personnes qui nous écoutent c'est dur de sauter le pas mm -mm. c'est dur de dire j'ai besoin d'aide mais parfois t'en as besoin et, et c'est vraiment pour le mieux parce que même moi je le vois le changement
0: mmh. franchement je suis trop fière de toi parce que rien que le fait que t'en parles comme ça je sais que ça t'a demandé énormément de, de de chemin à parcourir quoi, pour euh, qu'aujourd'hui tu sois autant à l'aise et, et même t'es bien <rire> Thank
1: you. je te jure
0: genre, je suis trop fière de lui c'est fou parce que en fait, on était tous les deux down au même moment. Grave. Et euh, t'es et euh, une des personnes les plus safe dès que j'ai rencontré... Enfin, dès que suis arrivée à Paris, que j'ai rencontré avec qui bah, j'ai pu parler de ces sujets santé mentale et tout, parce qu'avant, c'est vrai que j'en parlais pas tant que ça avec euh, les personnes euh, que, que je connaissais. Euh, on en parlait rapidement, mais ça n'a jamais été quelque chose d'aussi... Euh, pas d'aussi important dans notre vie. Et en fait, c'est à cet âge-là, à ce moment-là précis de ma vie, que je me suis rendu compte que, ouais, en fait, il fallait que euh, j'en parle avec quelqu'un. Il fallait que j'écoute quelqu'un m'en parler, qu'on ait aussi... Euh, que je me sente pas seule. Et du coup, bah, le fait d'en parler, même, euh, c'était tout le temps. Tu vois, on faisait des petits checks, euh, des petits check-ups, alors, est-ce que ça va mieux et tout Et franchement, ça fait du bien. Parce que, euh, voilà, c'est important aussi d'échanger sur ça. C'est super important.
1: C'est triste, mais euh, je me dis on s'est retrouvés dans nos dans nos traumas.
0: <rire> ouais.
1: Et, et en vrai, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ce pas des conversations euh, dans le vent. J'ai n'ai jamais ressenti que je te parlais et que ce que je disais ressortait, se rentrait dans une oreille et ressortait dans l'autre. J'ai ai mm -hmm. bien aimé que bah tu prennes en compte ce que je te dise, que tu suivais mes conseils. En face, je faisais exactement pareil. Parce que tu sais, tu as des potes où... Voilà, euh, ils vivent des trucs compliqués. Euh, toi, tu es là, tu conseilles et tu te donnes à fond. Et là, ouais. Tu te rends compte que tu as parlé pour rien parce que la personne, elle n'était pas prête à t'entendre. Je pense que nous, on avait besoin et on était prêts à entendre des choses et il fallait juste trouver ce, ce petit déclic pour, euh, pour nous lancer.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était euh, des vrais conseils impactants. Et même euh, une ou deux semaines après, j'ai repensé, j'étais là... Ali m'a dit de faire ça. Ali m'a dit que peut-être que ce comportement, ça signifiait que nanani. Et du coup, j'y pensais et tout. Et après, dès que je le voyais, j'étais là, tu sais quoi Tu m'avais dit ça et tout. Et bah, j'ai fait ci et ça. Et du coup, j'étais trop fière parce que c'est vraiment... Euh, on s'entraide, quoi. Et ouais. c'est ça qui est important, c'est de bien s'entourer et euh, de pouvoir euh, traverser ces moments difficiles. Et euh, on parlait d'objectifs, de rêves. Et toi, je sais que tu l'as mentionné rapidement, mais tu travailles en, en musique, en label de musique. Et quand je t'ai rencontré, tu parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps de ta reine, qui est Nicki Minaj, et qui aujourd'hui est toujours ta reine, et tu l'adores, mais vraiment. Je crois que tu es le plus grand fan de Nicki Minaj que j'ai pu rencontrer.
1: And is, merci de le rappeler. Non, vraiment <rire>
0: Et, euh, et ouais, du coup, est-ce que tu as, as toujours voulu travailler dans la musique Comment tu as fait enfin, est, Comment est-ce que toi, tu perçois la musique dans ta vie Est-ce que ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre aussi
1: Je pense que j'ai toujours, toujours, toujours baigné dans la musique. et quand, enfin, Je le vois, quand on reçoit des CV d'étudiants des, des qui veulent travailler en label, ils disent toujours « la musique, ça a été ma passion et ça nous fait toujours rire ». Mais c'est vrai, tu vois, et moi, je me reconnais dans ces CV d'étudiants euh, hyper motivés. Moi, la musique, ça a toujours été mon truc. Euh, J'ai des vidéos de moi à 2-3 ans en train de chanter les Destiny's Child, du Jennifer Lopez. C'est une petite reine à en devenir euh, dans, dans ces vidéos. et J'adore. <rire> et ça m'a toujours, toujours motivé. Et au fait, euh, tu parles de Nicki Minaj. Moi, ça fait presque 14 ans que je la suis franchement ma plus longue relation et au fait <rire> tu vois, même mon abonnement de but il est pas aussi vieux enfin, euh... et en fait la musique ça m'a toujours aidé à, à être tranquille, à être à l'aise à, à trouver cet univers où je me reconnais dans les paroles où je me reconnais dans les sonorités et, et je pense que c'est pour beaucoup de gens le cas tu te retrouves dans, dans ton cocon mm -hmm. moi je me souviens quand ça allait pas chez moi euh, je mettais mon casque et ça n'existait plus. Tu vois, les gens qui criaient, les remarques, machin, tout ça, ça n'existait plus. Et, euh, et en vrai, c'est ce qui m'a toujours, toujours motivé à, à vouloir taffer dans la musique. Je voulais rendre aux artistes ce qu'eux m'ont toujours apporté. Ouais,
0: parce que c'était ta safe place, quoi, finalement. Ouais,
1: vraiment. Et je me dis, si c'est ma safe place, moi, un petit gars queer d'une famille musulmane qui a eu du mal euh, à, à s'accepter, à être qui, qui il est, mais qui l'a fait au travers de la musique, je me dis, je ne dois pas être le seul dans ce cas. Mm -hmm. Et ne pas être unique dans cette situation, ça me rassure et ça me dit, ça me dit que je peux aider d'autres artistes, je peux aider d'autres personnes à découvrir ces univers, à se retrouver dans, dans ce cocon et, et juste qu'on se dise « ok, moi ça m'a fait tenir, ça m'a fait me dire que ça va aller, je, fin, toi tu sais très bien, je, je suis fan d'énormément d'artistes, euh, l'album Control de Siza c'est ma bible ». Mmh. c'est ma bible, je me le suis fait tatouer sur le bras euh, j'ai eu la chance d'amener un, une certaine finalité à ce chapitre où, où j'utilisais cet album comme échappatoire parce que je l'ai vu en concert et tu sais j'ai eu l'impression que toutes ces émotions qui se sont accumulées de la sortie de l'album à aujourd'hui j'ai pu les ressortir en les chantant et me dire ok, j'ai fermé un chapitre maintenant on m'ouvante sur la suite
0: ouais ça, c'est génial, parce que la musique, ça fait aussi... Euh, en fait, ça marque aussi des moments de ta vie. Moi, je sais que quand je repense à certains artistes ou à certaines musiques et que je réécoute des sons, en fait, ça, ça marque une période et j'y repense et je me dis « Waouh J'étais comme ça !» Et cette chanson, elle est sortie à ce moment-là et je l'ai tellement saignée et ça m'a fait ressentir ça. En fait, ça te procure tellement d'émotions, de, 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 de souvenirs, en fait et ça, c'est, ça fait partie de toi finalement.
1: Totalement. Et, et, et du coup, moi, le fait de travailler aujourd'hui dans la musique, ben, bah, ça me fait kiffer. Je m'ennuie jamais parce que je me retrouve à, à créer des liens avec des artistes, à, à mettre en place des expériences. Et, et, et au fait, je me dis, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et je suis tellement reconnaissant, pas bah, de mon label, des gens avec qui je travaille, des artistes avec qui je partage mes journées, parce que je me rends compte que c'est quelque chose que eux voient en moi, cette, cette motivation, cette envie de créer des expériences. Et, euh, et je sais qu'ils sont très reconnaissants de ça et je me donne à, à 2000% euh, rien que pour ça. Franchement, ça me fait plaisir que tu parles de, de la musique euh, parce que je sais que c'est un, vraiment un moyen positif d'aller de l'avant pour énormément de personnes.
0: Mmh. Totalement. Ah, j'aime trop t'entendre parler de musique parce qu'on ressent vraiment euh, ta passion et que c'est toi, en fait. Vraiment, toi, c'est la musique.
1: J'aime trop le fait et que, tu que, que, sais, quand on était en cours, et parfois, j'arrivais avec les, les faits les plus randoms, les plus possibles sur des artistes, et genre, vous, vous étiez trop contents. cest waouh, Beyoncé, elle chose du 39, hein. Tu vois, <rire> ça toujours trop fait kiffer parce que moi, j'aime trop entendre les gens parler de leur passion. Je trouve c'est... Tu sais, quand... Quand je date quelqu'un ou quoi euh, et que je vois la personne parler de sa passion, je suis trop là en mode « ah oh, c'est trop mignon, j'aime trop. Ouais. » Ça fait le même truc avec les gens et j'aime bien que c'est pas un Mais,
0: Mais j'adore, surtout que toi, t'es vraiment l'encyclopédie <rire> des artistes trappeuses euh, du monde, en fait. T'as toujours un fun fact sur euh, « Je sais pas qui est, je vais te sortir un nom random » et tu vas me dire « Ah oui, alors elle, en euh, 1993, elle a fait « Si, si, ça, 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 » <rire> On se dit, mais comment il retient tout ça Comment il sait toutes ces choses-là Il était même pas né. Mais euh, c'est super impressionnant parce qu'on sent que c'est quelque chose qui te, qui te dirige, en fait, qui, te, qui fait partie de toi et c'est ça qui est super bien. Et tu parles des passions, mais pour moi, les passions, c'est une des choses les plus importantes. Euh, et puis, je trouve que aussi, la passion, bah, ça t'aide, en fait. Ça t'aide à savoir ce que tu veux, ça t'aide à te construire, ça t'aide à savoir qui tu es et... Pareil quand j'entends une personne parler de ses passions, mais je me dis c'est génial, même si c'est un truc complètement random, euh que moi j'écoute, enfin que je connais pas, genre euh, j'en sais rien, on va dire euh, le bâtiment, le BTP. <rire> Après je sais pas qui est passionné par le BTP, <rire> mais bon on ne chéme pas. Mais imaginons cette personne elle va me parler de de ça avec passion et avec vraiment euh... Toutes les connaissances qu'elle a, je vais me dire, waouh, c'est trop cool parce que c'est quelque chose qui lui appartient à elle. Tu est vois? Et c'est ça qui est, qui est vraiment bien. C'est qu'en fait, on a toutes des personnalités et des passions qui, se, qui peuvent être parfois totalement différentes, mais aussi on arrive à se retrouver dans l'un et dans l'autre parce que finalement, c'est le même schéma avoir une passion et la suivre, avoir des rêves et suivre ses rêves aussi. Toi, du coup, tu as osé rêver, tu es parti, tu es venu à Paris. T'as découvert un monde, t'as fait des rencontres. C'est quoi la chose qui te rend le plus fier, en fait, en, dans ce parcours d'être parti, d'être arrivé, d'avoir euh, aussi euh, eu des échecs Parce que tu me parles aussi des échecs.
1: Honnêtement, c'est. Je pense que ma plus grande fierté, c'est d'être là où je devais être aujourd'hui. Et... Et, et je dis ça dans le sens où mmh. j'ai arrivé à à passer outre toutes les choses négatives qui me sont arrivées, certaines dont j'ai parlé ici, certaines dont je ne parle pas. Mais euh, de me dire je suis passé outre, j'ai réussi à me reconstruire, j'ai réussi à, à, à travailler dans le milieu où je voulais travailler, avec des gens qui me considèrent, que je considère. J'ai refait un, un master là, que je ne vais pas trop me prononcer euh, trop tôt, mais que j'ai réussi, je pense. Je pense qu'on a tous. les
0: Non, mais oui, bien sûr. Enfin, voilà. Majeur de problème.
1: <rire> <rire> Ça, je ne sais pas, tu vois, mais je suis certain, en tout cas, que tous les deux, on a réussi parce qu'on s'est donné à fond. En fait, ma plus grande fierté, c'est de me dire j'aurais pu juste rester en Belgique, accepter mon sort, me laisser crever à petit feu. Et pour être honnête, je pense que j'aurais probablement pas passé la barre des 30 ans. Et là, au fait, je suis à un stade où je sais que j'ai tout recommencé à zéro, que j'ai souffert pendant un an et demi à me dire « Putain, est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» Pardon, je sais pas si je oui. de peux dire des gros mots.
0: <rire> si tu peux.
1: <rire> yes Je me retiens au début, là c'est sorti. Euh, mais vraiment se dire « Je sais pas si j'ai pris la bonne décision, je sais pas si je suis au bon endroit, je sais pas si... » Tous ces doutes, tous ces questionnements, je les ai dégagés. Ben, Aujourd'hui, je sais où je suis, où je devais être et que le chemin, il fait que commencer... Mm. Moi je faisais toujours la blague quand j'étais plus jeune Et t'imagines, hein, j'étais même pas majeur Et je faisais la blague en disant Oh moi de toute façon je sais que je vais mourir tôt Comme Marilyn Monroe
0: Mais moi aussi je disais J'allais finir dans le club des 27 Alors <rire> que qu'est-ce que j'ai accompli Rien, <rire> personne <rire> va retenir que je suis morte à 27 ans
1: <rire> Mais t'imagines en fait on, on était tellement conditionnés à se voir Foirés ouais. et à... Pas oser rêver à cause des choses qui nous sont arrivées, que genre, et tu sais, on en rigole aujourd'hui, mais je me dis, les gamins de 14 ans qui m'entendaient faire des vannes en disant je vais crever comme Marilyn Monroe,
0: j'espère je, 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 que vous
1: portez bien aujourd'hui et que <rire> <'est> pas traumatisé, <rire> euh, Moira avec le club des 27, euh,
0: ouais.
1: mais c'est fou, tu vois. Et, et en fait, ma plus grande fierté, c'est de me dire, il y a deux ans, J'étais, je me revois, tu sais, devant mes cartons. En plus, c'est, <rire> j'ai trop menti. Euh, moi, j'ai laissé ma famille partir en vacances en Turquie. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vous rejoindrai. J'ai des examens à passer. Alors, j'avais abandonné mes études depuis. Eux sont partis. Et au moment où ils sont partis, j'ai fait tous mes cartons. J'ai pris toutes mes affaires et je me suis barré, au fait. Je suis parti et je me revois là. Et je m'étais dit, je ne pourrais pas traverser ce moment. Genre, c'était le, le pic de l'angoisse, le pic de, du doute. Et je me dis, regarde, aujourd'hui, j'ai fait deux versets, wow. j'ai fait les victoires de la musique. Euh, J'enchaîne euh, les réussites, je vais dire, qu'elles soient euh, liées au travail, liées au, à l'école. J'ai fini un programme de sport. Ça faisait trois ans que j'avais plus foutu... Euh, un pied dans un short de sport et, et me dire faire de l'exercice. Là, j'ai réussi à tenir 100 jours. J'ai perdu du poids. J'ai recommencé à date yes. alors que mon ex m'avait trois wow. il y a 3 ans. <rire> wow, wow, wow. Donc, tu vois, je me dis, j'ai repris une vie et je pense que c'est ça ma plus grande fierté. Je me suis pas laissé abattre. Aujourd'hui, ouais. j'arrive à vivre.
0: Et en fait, tout est lié dans ta vie, que ce soit perso, pro, euh, dating, amitié, tout ça. En fait, il faut juste savoir où est-ce que tu dois... Enfin, par où tu dois commencer pour remettre ta vie en ordre Te mettre des objectifs, même si c'est des petits objectifs. Et moi, j'aime bien ce truc où... Je dis souvent qu'il faut célébrer ces petites victoires. Et euh, c'est les victoires du quotidien. Ça peut être des trucs vraiment tout petits euh, qui peuvent ne sembler pas... Qui peuvent sembler ne pas être hyper importants, mais pour toi, qu'il l'est, parce que c'est quelque chose que tu n'as pas fait depuis un moment. Et... En fait, voilà, il faut commencer à trouver ce truc-là. Et petit à petit, tu continues, tu enchaînes, tu, tu vas dans cette direction-là. Et après, le reste, ça va suivre, en fait. Parce que si toute ta vie, c'est catastrophique dans tous les domaines de ta vie, donc bah, ça va être très compliqué, en fait, de dénouer tout ça et de dire, OK, alors... En fait, tu vas être complètement perdu Donc, concentre-toi sur une chose qui te tient à cœur. Et moi, personnellement, je sais que ça a toujours été... La vie professionnelle. Parce que le reste, en fait, je me dis, je m'en fous, j'ai besoin de personne. <rire> j'ai vite compris que les, le dating les hommes, c'était décevant. Les amitiés, bah, j'ai appris euh, depuis que je suis à Paris à reprendre confiance euh, en l'amitié. Et aussi accepter les gens et tout. Et c'est ça qui est cool. Mais en fait, c'est parti par ce côté euh, études. Je vais partir pour moi, pour mes études, parce que j'ai envie de faire ça. Et après, le reste, en fait, ça va, ça va suivre. quoi. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que toi, tu as vraiment réussi à tout remettre en ordre, entre guillemets, mais à, à ton rythme, parce que tu es parti d'un point de départ et tu t'es pas dit, OK, il y a ça, 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 qu'il faut que je gère en même temps et tout, et au final, te noyer dans tout ce que tu as à faire.
1: Carrément. Et, euh, et ça aussi, je veux que les personnes qui nous écoutent le savent. Euh, tu peux très bien te foirer tu peux très bien euh, ne pas savoir par quoi commencer et te dire je me lance et au final ça aboutit pas et c'est pas grave franchement c'est pas grave c'est je trouve l'échec c'est trop quelque chose de mal vu alors que ça te permet juste de rebondir c'est un tremplin pour moi c'est vraiment euh... et c'est pour ça que moi je suis arrivé c'est en août 2021. Et il m'a fallu euh, attendre euh, début 2023 pour me dire « Ok, je sais par quoi je dois commencer, je sais ce que je dois remettre en ordre. » Et aujourd'hui, je sais que là, j'ai... Tu en fait, c'est vraiment enlever les petites roues autour d'un vélo pour réapprendre à, à, à repartir et à rouler, quoi. Mm. Et, et moi, je suis tombé plusieurs fois sur le chemin alors que j'avais les quatre roues. Et c'est pas grave. Et en fait, à partir du moment où tu t as compris les mécanismes, bah, tu sais que tu peux y aller et, et ça se fait naturellement. Mais ce n'est pas grave si au début, tu n'arrives pas.
0: Ouais, et surtout que c'est important qu'on qu dise ça maintenant parce que bah, nous, on vient de finir nos études, 5 ans d'études. Et là, c'est le moment où, en fait, on peut. Bah, personnellement, je ne vais pas reprendre des études parce que. En fait, je me suis dit, tu te rends compte, Al, ça fait depuis qu'on est enfant, qu'on est assis sur une chaise d'école pour suivre des cours, rendre des devoirs avoir des interros, faire des présentations. Et là, c'est la fin. C'est ouf. C'est ouf. Et en fait, là, je me dis, moi, j'aime beaucoup me mettre la pression parce que, encore une fois, j'ai dit que le plus important dans ma vie, c'est la vie professionnelle. Mais du coup, là, on arrive à ce moment où je vais pas reprendre des études parce que, bon, 5 ans, c'est énorme, ça me suffit. <rire> Et surtout, bah, qu'est-ce que je fais maintenant Demain, je vais avoir 24 ans. Et vraiment, à, au moment où on est en train d'enregistrer, on est le 1er juillet, demain c'est mon anniversaire, je vais avoir 24 ans, j'ai fini mes études et je ne sais pas ce que je dois faire. Et du coup, entendre Alperen qui dit « c'est pas grave d'avoir de l'échec, c'est pas grave d'essayer de ne pas réussir », c'est super important en fait, parce que même si bah, je le sais déjà, bah, on, il faut se le répéter souvent tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'on l'accepte. Et ce moment où, en fait, tu as fini tes études, tu cherches un travail, tu vas te prendre tellement de portes fermées. Là, c'est... Puis souvent, on te donne... Là, as un peu d'espoir et tout. On te dit, t'inquiète, je vais faire du mieux que je peux. Il y a moyen de moyenner et tout. Et au final, non. <rire> tu te prends encore une porte. C'est très facile, à, dans, dans ces moments-là, de te dire, OK, en fait, je ne vaux rien du tout. Genre, euh, j'ai fait tellement de choses, j'ai fait ça, 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 ça. Et au final, je sais pas, j'ai 100 personnes qui me disent non. Genre, ça veut dire quoi, en fait, de moi Et en fait, c'est important de ne pas se mettre ça en tête, que ça veut rien dire. Que peut-être, c'est pas votre moment. Peut-être, c'est n'est pas euh, les bonnes personnes face à vous. Mais ça n'engage rien, euh, ça veut pas dire que ce que vous avez fait avant ça ne compte pas, c'est pas important et c'est pas bien en fait. C'est normal d'échouer en fait, ça fait partie de du chemin vers la victoire et des fois ça prend un peu plus de temps et il y en a qui autour de vous qui ont déjà réussi à trouver leur CDI, qui ont déjà un taf f... ou alors qui vont partir à l'autre bout du monde, ou je sais pas. Mais après c'est chacun à sa vie en fait, chacun a son parcours et il faut surtout pas se comparer, surtout maintenant au Parcours des autres en fait, parce que déjà on veut pas les mêmes choses et aussi euh, on mérite pas les mêmes choses. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'il y en a qui méritent mieux que d'autres, mais je veux dire par rapport à ce qu'on a déjà fait et à ce qu'on veut, on mérite pas les mêmes choses. Donc voilà, c'est important de pas se comment dire, tu vois, avoir per perdre confiance en soi par rapport à ça.
1: Et, et pour moi, quand tu sais que tu es destiné à faire de grandes choses, ça prendra le temps mmh. qu'il faut. Et, ouais. et moi, j'aime pas me comparer aux autres. C'est admettre qu'il y a meilleur que moi et que je suis jaloux. Et je ne vais pas dire qu'il n'y a pas meilleur que moi. Ce serait me mentir et mentir aux gens. Mais j'aime bien garder en tête l'idée que ce que moi, je fais, ça m'est propre. Ça fait partie de moi et que je suis force de proposition, que ce soit humainement mm -hmm. ou professionnellement. Et, et, et c'est pas grave de se manger des, re des refus. Moi, je pense à ce qu'un de nos profs nous a dit. Je crois que c'était hier, en plus, que genre euh, il a eu son diplôme en, en, en juin, et il lui a fallu presque un an pour trouver le taf que lui voulait faire.
0: Mm -mm. Et au final... Mais parce que lui, il savait ce ouais. qu'il voulait, il savait, il était un peu piqué aussi dans, <rire> dans ses décisions. Il l'a dit, tu vois, il y, y a les personnes qui vont avoir leur premier travail parce qu'ils s'en foutent un peu de, du travail du domaine où tu vois, ils n'ont pas vraiment quelque chose en tête en particulier, tant qu'ils ont un travail, ils sont très bien. Mais toi, si tu sais que tu veux ça, 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 avec ça, 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 bah ça va prendre plus de temps parce que c'est normal. Toi, dans ta tête, tu as déjà tout un truc de prêt. Tu sais ce que tu veux et c'est normal de, que ça prenne du temps et c'est OK, en fait. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais réussir et qu'il faut changer de rêve, absolument pas. Tu sais ce que tu veux, tu sais tout ce que tu as déjà fait. Et c'est le plus important. Period. <rire> Et euh, du coup, Al, depuis que tu es à Paris, comme ça, on termine tranquillement ce podcast. J'aimerais savoir quelle est la chose que tu aurais, enfin euh, que tu pensais jamais faire en étant ici.
1: Uh, oh, wow. wow Très bonne question. Uh embrasser une fille non. <rire> wow non euh, très bonne question tu vois c'est c'est con je pense que ça va être une réponse toute simple mm -hmm. je pensais pas me faire genre tatouer, percer changer de coupe de cheveux mettre des crop tops genre vraiment être qui je voulais être et il euh, y a une phrase que j'aime trop que je crois que j'avais vu sur Twitter, qui disait genre euh, « Aujourd'hui, je suis l'adulte que le moi plus jeune aurait aimé connaître.
0: » Ouais.
1: Et, et j'aime trop cette phrase parce que j'avais toutes ces choses internalisées que je ne pouvais pas sortir. Et aujourd'hui, bah, je sais que quand je vais faire les trucs de dingue que je fais dans mon taf ou dans, mon, dans ma vie personnelle... Euh, que je l'ai pas dit, mais euh, voilà, moi, je gère un média sur Minaj avec mon meilleur ami. On ah, est à est genre plus... <rire> plus de 800 000 abonnés sur YouTube, 300 millions de vues. Tu vois, c'est des trucs de fou. Mais je sais que maintenant, quand je fais ces choses, euh, quand je fais des events avec Clara Luciani et avec Juliette Armanet, je le fais en étant moi. Mm. Je le fais en ayant le style que je veux. Je le fais en ayant la personnalité que je veux et j'ai plus à me cacher. Wow. Et ça, c'est trop un truc que je pensais pas faire. C'est génial. Je me souviens... Ouais, et je me souviendrai toujours de <rire> la fois où, genre, on était dans un, un petit centre commercial en Belgique. J'étais jeune, j'étais avec mon daron et on s'était pris la tête juste parce que j'avais acheté un poster de Lady Gaga. Oh
0: my god.
1: Et j'avais pas le droit, j'avais pas le droit de décorer ma chambre, j'avais pas le droit d'assumer mes goûts musicaux mm. qui, je tiens à préciser, les goûts mu musicaux n'ont rien à voir avec la sexualité.
0: Ouais. Déjà.
1: Beaucoup, de, beaucoup de gens qui assument ça, mais pas du tout. Et, et du coup, je, ça, ça me fait rire parce que toutes des choses que je m'interdisais avant, je les fais aujourd'hui et je pensais pas que c'était capable. Enfin, j'en en étais capable et que, et que je pouvais le faire. Avant, quand j'avais des dates, je devais aller à genre 50 km de chez moi. Je, je devais aller à Bruxelles, euh, du côté flamand de la Belgique oh parce que... <rire> <rire> tu vois, je pouvais pas, je pouvais pas être vu avec un mec ouais. dans ma vie, sous peur des répercussions. Aujourd'hui, j'en ai strict.
0: Mais là, ouais. es libre en fait, Et toi. Grâce. C'est tellement beau, j'adore.
1: Ouais, c'est ça fait trop du bien, mm. ça fait trop du bien. C'est-à-dire, euh, je fais ce que je veux, et c'est pour ça, faites ce que vous voulez, ouais. tant que c'est dans, dans la limite du respectable et que vous ne faites pas de mal aux autres. Ouais mais faites ce que -ce vous, que vouliez, vous
0: voulez soyez vous-même, c'est plus important peu importe ce, qu ont, ce que les autres vont vous dire bah, on s'en fout hein, frère, franchement on s'en bat les <rire> on en a dit des belles choses hein. on en a franchement... dit des belles choses et euh, pour finir le dernier mot de la fin euh, quelles seraient les leçons à en tirer de tout ce qu'on vient de dire
1: je vais, je vais te citer et là tu te dis mais qu'est-ce qu'il va dire
0: oh my god, qu'est-ce qu'il va
1: dire <rire> « Mouse to life oh. ». <rire> Franchement, souriez à la vie. Il y a un truc que je déteste, c'est quand les gens disent « Il y a pire ailleurs, il y a toujours pire. Oh » ouais. Mais je ne dirais pas euh, dire à une personne pauvre bah, « Sois content, au moins tu vis dans un pays où on peut t'aider. » Tu vois, c'est le genre de situation où chaque cadre fait que tu peux vivre des trucs horribles. Et moi, la leçon que j'aimerais en tirer et que les gens en tirent, Autorisez-vous à vivre ces choses, à ressentir les émotions que vous voulez ressentir. Mm
0: -mm.
1: Si t'es triste, si t'es au plus bas, ressens-les. Parce que ça va aussi te permettre de te dire « Je veux plus traverser ces choses, je veux plus connaître ces sentiments et je vais essayer de trouver l'aide ou trouver la force de me dire « Je veux aller de l'avant et, et plus traverser ça.
0: Wow. » Waouh. Mais vraiment. <rire> ah <rire> T'as tout dit
1: <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire les, les leçons à en tirer c'est faites vous confiance, aimez vous faites confiance à votre à votre instinct euh, oui. suivez vos envies il enfin, y a plein de trucs que tu pourrais dire mais le plus important c'est prends soin de toi, prends soin de ta santé mentale prends soin et des euh... gens qui en valent la peine
0: ouais et aussi essayer de bien vous entourer Oui. ça c'est super important de gens -vous. qui vont tirent vers le haut Ouais, des gens qui vous tirent vers le haut, avec qui vous vous sentez évoluer, euh, que ce soit par vos conversations, par vos objectifs communs, par votre travail. Euh, si ce n'est pas le cas, si vous avez envie de parler d'une chose et que vous sentez que cette personne ne va pas euh, vouloir vous écouter, ou qu'elle vous juge, ou qu'elle ne comprend pas, ou que. En tout cas, si vous ressentez un tout petit peu euh, du mal-être, ou euh, un malaise avec une personne euh, sur ce que vous, vous voulez. Bah, c'est que c'est pas les personnes avec qui vous devrez vous, vous, vous entourer en fait parce que le but c'est pas de se sentir mal quand vous voulez être vous même
1: et puis surtout te rendre compte que genre même si c'est une longue amitié te rendre compte que tu t'as plus les mêmes objectifs ou les mêmes euh, centres d'intérêt qu'une personne c'est pas grave c'est mm. me terrifiais trop moi euh, je suis parti de Belgique euh, et au final sur tous les gens que je connaissais j'ai gardé contact avec exactement cette personnes, alors que mes amis Facebook, j'en ai plus de 400, tu vois.
0: Ouais, pas bah moi c'est pareil, ouais. quand je suis arrivée à Paris, mes amis de plus de 10 ans, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, et au début je me suis « Waouh Mais en fait, j'ai pas d'amis, je fais pitié et tout, comment je vais faire ?» Et en fait, je me suis rendu compte que c'était totalement ok, et que j'allais pas me forcer à rester ami avec des personnes qui sont plus en accord avec ce que je pense, qui n'ont plus le même chemin de vie et qui ne sont pas là pour moi, qui ne me soutiennent pas et qu'en fait, je préférais être seule et reprendre un peu de temps pour savoir avec qui je voulais m'entourer plutôt que de rester avec des gens juste parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je les connais. Ça veut rien dire. En fait, vous grandissez et les autres grandissent aussi. Ouais. Vous prenez des chemins différents, vous évoluez différemment. Au bout d'un moment, vous vous retrouvez plus sur les mêmes chemins. Et ça ne sert à rien de forcer. Si ça marche pas, ça marche pas.
1: Et surtout si c'est des personnes qui te ramènent vers une époque ou un état d'esprit que tu veux plus.
0: Exactement. Le but, c'est d'aller vers l'avant et pas « go back to time
1: <rire> ». Donc... <rire> ok, Shakespeare. <rire>
0: Voilà, donc euh, vraiment merci Al pour ton témoignage, merci d'être venu, ça fait super plaisir d'avoir eu cette discussion avec toi. Euh, tu as toujours de belles choses à dire et je suis trop fière de toi, vraiment. Faut que le monde le sache, le, sa le sait, le sache, oh my god, <rire> le sache.
1: Waouh! <rire> wow j'ai wow. hâte de, de chialer tu euh, merci le botox dans mes joues fait que ça ne coulera pas mais, euh, <rire> mais merci de m'avoir reçu euh, merci à toi je suis fier de toi euh, les gens se rendent peut-être pas compte mais c'est un projet qui te tenait à cœur et je suis content que tu l'aies réalisé et, euh, et bravo à Sarah aussi mmh. qui, qui
0: est avec
1: sais. nous mais dont je suis fier aussi et, euh, et moi, j'ai trois de la suite parce que je sais que tu es une des personnes que je vais continuer à avoir dans ma vie, qu'on continuera à faire des trucs. Et j'ai gravate de genre, euh, les dix ans de fraîche, euh, que sont-ils devenus Ou euh...
0: <rire> Oh my god, mais vraiment, on fera ça. Tu seras le premier. Grave,
1: et on apprendra que je suis devenu addict à la coke.
0: <rire> <rire> non, c'est pas bien, n'écoutez pas.
1: <rire> oh oh my god. Mais oh. Je sais qu'on est destiné à faire de grandes et belles choses, et je suis certaine ouais. que les personnes qui écoutent le podcast euh, bah, auront aussi de belles choses à accomplir. Donc euh, voilà, on est déjà en fraîche, donc il n'y a aucune raison qu'on n'apporte pas un peu de fraîcheur dans le monde entier.
0: Oh my god, oh, oui. tu vas trop me Tu sais que tu vas trop me moquer. Je viendrai te à ton futur taf. Ok, carrément, on fait ça. <rire> Bon, bah écoutez, peut-être qu'il reviendra en plus sur le podcast, ah. donc... Euh... Oh, ok, je sais pas si c'est ça comme ça.
1: <rire> si vous voulez faire un podcast <rire> sur euh, Nicki Minaj, vous me dites. Hein, je...
0: Ah, franchement, <rire> euh, sur les rappeurs ça, ça marche, vous me dites. Bah, écoute, euh, merci Al, merci euh, tout le monde d'avoir écouté. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire des retours, si vous voulez euh, aussi faire des retours sur euh, ce qu'Alperen a dit, si vous avez... Euh, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez des petites étoiles pour noter, partagez et euh, restez frais.
1: Grave, restez frais et euh, bah, tuez tout. C'est ce qu'on attend. Euh, non, mais... Tu... <rire> tuez tout dans ce que vous entreprenez. C'était pas... Terrible. Ah oui, d'accord. Je voulais faire une rime, je voulais dire restez frais et il faut slay, mais je me suis dit que les gens n'auraient peut-être pas la référence du slay, donc je l'ai traduite, mais ça n'a pas...
0: Non, si parce que c'est des stars ici, on connaît.
1: Désolé, j'ai foiré ton outro, mais <rire> faites ce qu'elle a dit, est et encore clair. mieux, encore. Ok.
0: <rire> Allez, merci beaucoup.